0: Vamos a hablar con la doctora Carolina Aval, es médica, miembro de, miembro de la Sociedad Argentina de Cirugía. A ver si tenemos el placer, vamos a charlar sobre usos médicos de la toxina butol, but, botulínica. botulínica. Exactamente, qué difícil. Eh, doctora Aval, buenos días.
1: Buenos días, este, buenos días Romy, muchísimas gracias oh, hola, por haber Caro. invitado a su programa. ¿Cómo
0: estás? ¿Cómo estás? La doctora Carolina val es cirujana eh, plástica, estética y reparadora, es gran uh -huh. amiga nuestra, es nuestra referente en todo lo que es cirugía reparadora eh, y por eso, Caro, queríamos que nos expliques un poquito, porque a veces se presenta confusión esta especialidad, porque parece uh -huh. como superficial, ¿no? Uno dice cirujano plástico y uno lo asocia vale. únicamente con la belleza. Pero esta especialidad sí. es una especialidad muy este, prolongada, se requiere mucha capacitación. ¿Qué otras cosas más hace un cirujano plástico?
1: Bueno, en realidad la cirugía plástica, a ver, en nuestro título, eh, la, el cirujano plástico se recibe cirujano plástico estético y reparador, las dos cosas. Y durante la carrera tenemos preparación para ambas especialidades. Bueno, en realidad es una, es una sola especialidad que abarca un montón de tratamientos, un montón de tipos de cirugía Nosotros no solamente hacemos cirugías estéticas, por supuesto. Hacemos eh, tratamientos de colgajos en pacientes, por ejemplo, con, con alteraciones neuromusculares. Hacemos tratamiento de, este, por ejemplo, de traumatismos de la mano, de la cara, con lo que es el, la especialidad de maxilofacial, por ejemplo. Mm -hmm. eh, y hacemos un montón de cosas de cirugía reparadora que por ahí la, la gente no no sabe y, y bueno, y es tomada como una como una especialidad totalmente superficial cuando en realidad tenemos injerencia en un montón de otros campos de la cirugía. Claro, las quemaduras, eh, por
0: ejemplo, también.
1: Quemaduras también, claro. Por supuesto, hay todo un hospital dedicado a quemaduras donde hay un montón de cirujanos plásticos muy, muy buenos donde se dedican, digamos, exclusivamente a tratar... Ese, ese, este,
0: esa eventualidad
1: digamos ese,
0: ese tipo de, de bueno de patologías de, de patologías Alter incluso sí, sí, sí. lo reparador la reconstructiva sí. Eh, sí. todo lo que es cáncer de mama y eso también se encargan ustedes por supuesto, cáncer de mama también. Nosotros, yo me
1: formé en el Hospital Durán. En el Hospital Durán hacemos muchísimo de cáncer de, de mama. Trabajamos en conjunto con mastología, digamos, con el servicio de ginecología, la, la parte de mastología, eh, en todo lo que es el planeamiento, digamos, del de tratamiento del cáncer de mama y después la reconstrucción de esa mama. Ah. Eh, o sea, hay un montón de formas de reconstruir la mama, entonces de ahí, de acuerdo al tipo de cáncer que la paciente haya tenido, es el tipo de reconstrucción reconstrucción que
0: se va a hacer o lo que se puede hacer posteriormente. Y el tema de lo que son las cirugías trans, ¿también lo uh -huh. lo abordan desde su especialidad?
1: Bueno, claro, con el abalimiento de la ley de, de, de transgénero, eh, justamente también ese es un tema que... Eh, ha cobrado como muchísima importancia en los últimos años, sobre todo en el Hospital Durán, donde hay un servicio eh, y un grupo dedicado exclusivamente al tratamiento de, este, de pacientes trans y no binarios que, digamos, que vienen con, con, esta inquietud, con estas inquietudes. Eh, y hay desde cirugía de cambio de sexo hasta cirugía de masculinización y feminización de tórax, eh, y todo lo que tiene que ver con las características de la cara también. La claro. o sea, feminización de rostro y masculinización de rostro. O sea Así que, que sí, eso ah, también es todo de cirugía plástica.
0: Claramente <ríe> es romper un mito este tema sí. de saber que un cirujano plástico eh, tiene incumbencia en todo este espectro de situaciones. Y un poco eh, queríamos hablar también para romper un mito de lo que es la toxina botulínica, que suele asociarse con... Eh, procedimientos eh, completamente superficiales. Exacto, de medicina estética. Exacto. Medicina sí, estética. Exacto. sí la ¿qué
1: toxina otros botulínica. Usos? Bueno, un montón de usos. Para mí, yo amo la toxina botulínica. <risa> <risa> bueno, <que son risa> la verdad que, claro, justo <risa> me fuiste a preguntar de un tema que, este, que me encanta. Y bueno, la toxina botulínica, a ver, más conocida como Botox, ¿no? Que es el nombre comercial, es uno de los nombres comerciales que hay, hay varias marcas. Pero la toxina boturínica es, digamos, el principio activo del Botox. Eh, y los usos del Botox médicos no cosméticos, digamos, son un mm. montón. O sea, eh, bueno, desde cosas no tan conocidas como el blefaroespasmo o el síndrome de Meige, que es un, eh, un espasmo del facial, o sea, digamos, contractura de los músculos de la cara mm. o del o, o del párpado, eh, el estrabismo, que sabemos que es una desviación, de, de digamos, de uno de los ojos o de, o de ambos, eh, otras contracturas musculares, migraña, se puede tratar, cefalea por tensión muscular, se puede tratar el bruxismo, que es el rechinamiento de los dientes, para los que por ahí no, no han escuchado hablar nunca, la hiperhidrosis, que es el, la sudoración en exceso, eh, y, ha, y han descrito últimamente hasta eh, un, un uso en, en la depresión, la depresión, este digamos, el, es el, la psicológica, psiquiátrica, vos sabes mucho más de eso que yo. Me interesa, me interesa eso, Caro, ¿cómo sí, es? Sí. Eh... Bueno, a ver, en realidad se han, eh, hay, hay varios estudios de estos, ni, ninguno son completamente concluyentes y falta, digamos, hacer estudios más grandes con, con mejores puntos de este de análisis, ¿no? pero de, ya se viene hablando desde el 2008, la verdad es que no me acuerdo cuándo fue el primer estudio, pero hace un montón, hace un montón que se viene hablando de este tema, y es muy muy interesante porque eh, habla, digamos, de que pequeñas inyecciones de Botox en el entrecejo o cerca de, de las cejas donde, donde se produce el frunce del ceño, digamos.
0: Es como el mejora, emoji de enojo.
1: Exacto, el emoji de enojo, de angustia, eh, bueno, por, no me quiero meter en temas por ahí que vos sabes más, por eso me podés decir, pero digamos, ese tipo, eh, ese tipo de, o ese lugar, digamos, donde se contraen los músculos, eh, aplicaciones de Botox en esa zona, junto con el, la terapia este, con antidepresivos, mejora muchísimo los síntomas de, de depresión en pacientes con depresión mayor.
0: Eh, sí,
1: súper interesante. Y no tiene nada tanto que ver con el mejoramiento, digamos, de lo que es eh, el aspecto de la persona, claro sino más bien con, con un feedback, o sea, con una retroalimentación de esos músculos sobre cómo nos sentimos, digamos. O sea, directamente es como del cuerpo mismo... Al, a la cabeza digamos la, claro como algo más mental químico. de cada uno
0: claro, algo so, más químico sí. más allá de que la persona puede se siente mejor si se ve más lindo
1: claro claro o sea que justamente ese gesto de este, de fruncir el ceño nos hace sentirnos enojados o, o mal o tristes o angustiados sin este, necesidad digamos de vernos al espejo claro. <risa> se entiende es sí. es muy si es muy, sí, es muy loco y es muy es muy interesante. Igual no se sabe exactamente, pero bueno, esa es una de
0: las hipótesis. Pero vos sabés que me hacés acordar, hay una um, un ejercicio de meditación muy divertido que se llama ¿Sí? el Buda risueño. El Buda uh -huh. risueño dice que tenés que arrancar la mañana riéndote, que al principio sí. a uno no se le genera la risa, ¿no? Pero que significa que te empezás a reír, tratas de hacer una carcajada, después llega un momento en que te terminas riendo claro. de verdad sobre tu propia carcajada sí. y que me parece que tiene que ver con esto, como mejorando la, los gestos eh, uh -huh. faciales se termina generando seguramente liberación de endorfinas y demás que hacen que uno tenga una predisposición para arrancar el día de otra manera y me parece espectacular esta investigación. Y hay ¿no? talleres ¿Qué?
1: de la risa
0: también. Sí. Ah, Esa talleres de la risa. Sí.
1: Y no, y no es lo único, a ver, sí. toda la biodanza tiene, eh, es, o sea, que también es, es algo que existe hoy por hoy de lo que se está hablando un montón, que son todas, eh, eh, digamos, este tipo de cosas, el mejoramiento de la postura y de la, eh, digamos, de cómo mostramos nuestras emociones para sentirlas después. O sea, primero es la postura, sacar el pecho, los hombros para atrás, eh, mostrarnos como eh, digamos en la postura que
0: quisiéramos tener para tenerla después realmente claro. claro o sea que el tema de la cara está está buenísimo o sea que yo sí está buenísimo si estoy un poco enojada la verdad es que voy a aplicarme la toxina claro. ahí en el, bueno, en el, no el que... ponemos, una excusa. ponemos una excusa espectacular pero sabes que me, eh, me llamó mucho la atención este tema del bruxismo yo padezco sí. de bruxismo y sinceramente uh -huh. desconocía que también la toxina botulínica se puede utilizar para el tratamiento del bruxismo Claro que sí. Sí, también es un uso bastante
1: desconocido, inclusive por algunos odontólogos que por ahí, o sea, a mí me ha tocado cruzarme luego del tratamiento de una paciente con un odontólogo que me dice mira, yo no sabía que esto se hacía, le digo, esto se usa y se usa mucho y es muy efectivo. O sea, el bruxismo, como decíamos antes, es el rechinamiento de los dientes. Es Cuando apretamos los dientes eh, o apretamos el, el músculo macetero, en realidad es el que tenemos al costadito de la cara, que es el que hace que los dientes eh, se aprieten o se cierre la boca. Eh, y esos episodios pueden aparecer durante el día o durante la noche mientras dormimos y nos levantamos con dolor de cabeza, con tensión, con ansiedad. Eh, a veces provoca hasta problemas de la articulación temporomandibular y dolor de oído, o sea, son un montón, dolor de cabeza, un montón de cosas que pasan con el bruxismo. Y el
0: desgaste y el de los tratan... dientes, aparte. Y el desgaste
1: de los dientes, exacto. Eh, entonces, los primeros tratamientos se tratan de hacer con placas y por ahí con, con ejercicios de relajación o, o, o este, con paños fríos para, para poder calmar el dolor, pero si el bruxismo es refractario a todos esos tratamientos con tres pequeñas inyecciones de Botox sobre el macetero, que es el músculo de la masticación, se pueden disminuir los síntomas y disminuye el dolor, disminuye la fosa o sea, la, el cierre de la mandíbula, Bien. este y los episodios de rechinamiento durante la noche. Así que sí, es, es muy, muy bueno. Yo, claro. tengo, sí. Yo creo que Nada. me lo voy a
0: hacer, me lo voy a hacer, porque me mandé a hacer una placa de descanso eh, que les sí. culpo aparte, no sé por qué, a la noche <risa> <Madre> aparece <sabana. risa> entre sábanas, claro. en cualquier momento aparece en la boca de mi perro que se está comiendo todo, eh, pero claro, es un gesto tan inconsciente Que está muy relacionado con el tema De, de los nervios, del estrés Porque es inconsciente la tensión Que uno va sintiendo en los uh -huh. maceteros, al margen del dormir porque si no tendría que tener una placa de descanso todo el día, claro. y la verdad es que yo desconocía de este uso de la toxina botulínica y creo que en breve, Caro, me vas a tener en tu consultorio <risa> para mejorar esto, <risa> porque, mucho gusto. Sí, porque los dientes se me están desgastando claro. y, y uno cree también que es por estética ¿no? que bueno, los tengo como, sí. como limados los dientes, pero la realidad es que empieza a traer problemas de la funcionalidad de la sí. salud bucal sí totalmente.
1: Claro. y aparte de todo, todo lo que nombró o sea, el tema de, del, del dolor de cabeza, de la falta de relajación, yo creo que también, si venimos con la lógica de empezamos de afuera para adentro, Tal ¿no? Cual. De la postura y todo, yo creo que mejorando eso también va a venir un poco de relajación, ¿no? De claro, sí. mental, así de... Totalmente.
0: Y es romper este mito, ¿no? Como que lo, lo estético está completamente uh -huh. desvinculado. Claro. Eh, claro. ¿No? Claro, me parece que gusta que Más, sobre más esa idea.
1: Allá... Más allá de, de, de este, o sea, de medicina estética, somos médicos y, y podemos hacer el diagnóstico de todas estas de este tipo de, de, de patologías o de cosas de una manera más profunda, ¿no? Que eso está bueno también de este de ir a la consulta, de ver al, al profesional, de charlar de todo lo que nos pasa, que también eso es bueno para para poder hacer otros diagnósticos que a veces vienen de la mano con la consulta por estética.
0: Perfecto. Eh, bueno,
1: Caro, ¿te podemos
0: encontrar? Tenés tu página web, ¿no? www.dra de doctora, Carolina Sí, la página es solo Carolina Aval, o sea, ah.
1: www.carolinaval.com. Y eh, sí me pueden encontrar, encontrar en DRA,
0: Carolina Aval, en eh, Instagram. Y también Buenísimo. estoy en Facebook buenísimo bueno caro muchísimas pues. gracias Fui, fue muy claro todo lo que nos explicaste yo te voy a estar visitando en lo personal para solucionar el tema de mi bruxismo te mandamos un beso enorme desde acá gracias, gracias, beso, a vos, caro, a gracias. por
1: invitarme gracias Ezequiel y bueno a todos los que están ahí en la radio muchísimas gracias y bueno que tengan buen día estábamos gracias,
0: hablando con la doctora Carolina Val médica cirujana plástica estética y reparadora